0: 不要小看这几嗓子，唱好了这一段，你才能被称作是花腔女高音。呃，世界声乐界包括咱们中国，都是用这段来考核新秀的，可以说是一道必考题。熟悉古典音乐的朋友们一定听出来了，这就是莫扎特创作的最伟大的歌剧《摩迪》的唱段《夜后咏叹调》。二百二十五年前的今天，这部歌剧在维也纳首演，立即引起轰动，而且经久不衰。遗憾的是，首演两个月后，这位音乐天才就溘然长逝了，年仅三十五岁。莫扎特的故事可能得从一个不太高大上的门牌号说起给泰 s 嘎斯 i g s 粮食胡同9号，这可能是全奥地利最有名的平民住宅了。大爷去过一次，呃，印象倒是挺深刻的。也可能是那天天儿好，感觉有点像颐和园的北宫门这人挨人人挤人。不过这里边还是西方人居多。因为来萨尔斯堡旅游的这个中国游客，可能更喜欢去看那个电影《音乐之声》的外景地，这也不奇怪。比大爷小的这几代人，呃，应该都是听这个《哆来咪》长大的。好，言归正传，咱们今天就聊了那位在粮食胡同九号诞生的莫扎特。一七五六年一月二十七日，这天据说特别冷。伟大的盖世无双的莫扎特，就是在这么恶劣的天气里，在粮食胡同九号的一套三居室里降生了，应该是属鼠的水瓶座。莫扎特在家行七，但是到后来其实是老二。嗯，因为那会儿各种疫苗都还没发明，所以孩子夭折的比较多。也就是说，他的一堆哥哥姐姐都已经不幸早亡了。所以别老琢磨着往回穿越了，穿过去很可能也是一死人。我看算了，你说呢？莫扎特的全名叫 o l f g a n g a m a d u s Mozart， 中间这个 a m a d u s 在拉丁语里的意思是“上帝钟爱的人”。呃，这中间名应该说是比较名副其实的啊。这个莫扎特绝对是一个无与伦比的天才，上帝非常钟爱他，因此也非常想他，于是三十五岁就给叫回去了。呃，前面那个 o l f g a n g 的字面意思是“狼行走”，这个名字可是有历史了。这个古代的日耳曼人和同一时期我国北方的这个少数民族一样，呃、都是以游牧为生的。每天起来不干别的，就是放羊啊、骑马呀、啊、射箭呀、啊。呃，值得一提的是，他们也非常敬畏狼，把狼视为强壮和勇敢的战士。呃，那会儿的人都相信，我的名字叫狼，我打起仗来就一定会变成一只狼。这事儿可不好说。在德语的文献里提到这个莫扎特的父亲，这个宫廷乐师 Leopold Mozart 的时候，几乎无一例外都用过 a i r g u i s t 这个雄心勃勃这个形容词，从一七六二年起，他就带着六岁的莫扎特和他十一岁的姐姐 Nana， 开始了几乎遍及欧整个欧洲大陆的巡回演出，先后到过这个慕尼黑、维也纳、巴黎、伦敦、米兰、这个那不勒斯、罗马、阿姆斯特丹，呃，在那会儿可是没有这个飞机和高铁呀、啊，这这道可不近、嗯。当然了，他们一路上都是坐着马车哈，这个游山玩景，和这个你挑着担我牵着马那四位比，还是舒服多了。在奥地利的王室美泉宫发生过一个小插曲。演奏结束后，这姐弟俩和奥地利的小公主，当时也只有十一岁的玛黑·安德沃内茨，一起在宫廷里头追逐玩耍。哎、呃，这小公主可不是一般人啊，她是后来这个法国国王路易十六的那位著名的王后。在玩耍的时候，小莫扎特一不小心差点就跌倒，就被这个旁边的个小公主玛丽及时抱住了。除了致谢，这个、小莫扎特还对小公主说了这样一句话 ：“Ich werde dich h e i r t e n e n n ich g r o s bin。”我长大了，一定娶你。很遗憾，莫扎特后来没能兑现他的诺言。一晃三十一年过去了，到了1793年10月16日，早已成为法国王后的这个玛丽安德万奈特被大革命的吉伦特派送上了断头台。在他生命的最后时刻，玛丽有没有回忆起儿时小莫扎特的那句表白，我们就不得而知了。不过，早在玛丽被行刑前两年，莫扎特就已经去世了。好，我们简单回顾一下莫扎特短暂的一生。1777年，已经是21岁的莫扎特，在他母亲的陪同下再次出国旅行，先后在慕尼黑、曼海姆和巴黎逗留。虽然他父亲一再从中撮合，但是莫扎特和萨尔斯堡的大主教的关系一直很紧张。这大爷得解释一下，呃，这个萨尔斯堡在神圣罗马帝国时期是一个独立的大主教教区。直到1803年，神圣罗马帝国通过法律才实施政教分离。在此之前，大主教一直是当地的最高行政长官。莫扎特和他的父亲就是在大主教科洛黑多的宫廷里头担任乐师。呃，既然和当选者不对付，那莫扎特就只能到别处去找出路了。但是这次求职之旅并不顺利。其实，恰恰是天才最容易在事业上受到阻力，因为那些不太有天赋的同行们出于保护自己饭碗的本能，他们会很自然地站在你的对立面。求职虽然不顺利，哎、呃，莫扎特却意外地收获了爱情。在曼海姆，他爱上了歌剧女演员 Aloisia Weber。a l o y 反对莫扎特再次回到萨尔兹堡，但是不幸的是，他母亲在旅途中病故了。莫扎特只好再次回到家乡。很快，他又和大主教闹翻了。这次呢，莫扎特断然地辞去了宫廷乐师的职务，毅然决然前往维也纳。这个时候，奥地利的君主是 Joseph II， 约瑟夫二世，他也是神圣罗马帝国的皇帝。呃，他是一位深受启蒙思想影响的君主，实施了一系列开明的统治措施，比如说吸纳和鼓励人才，放松思想管制，尝试新闻自由。呃，莫扎特的音乐创作也因此进入了巅峰期。他的第一部具有国际影响的歌剧《Die n t h r n g a s dem s i 后宫诱逃》就是这一时期创作的。这部歌剧被认为是他日后伟大形象的底座。这时候，他当初那位女友 Aloysia w e v e r 也和家人一起移居到了维也纳，但是因为长达三年的分离，这个 Aloysia 已经嫁给了别人。莫扎特对此的反应倒是很冷静 ：“Zu einer b e l n i g k e i t 小事一桩嘛。”原来这个时候他已经爱上了 Aloysia 的妹妹 Constanza。1782年8月4日，莫扎特与 Constanza 举行婚礼。我们有理由相信，这是一桩幸福的婚姻。他们一共生了六个孩子，不过和上一代一样，只存活了两个。从一七八六年到一七八九年三年间，他每年创作一部歌剧，分别是《费加罗的婚礼》《唐皇和《女人心》，每一部都是经典中的经典。关于莫扎特，除了正史，坊间还流传着大量的历史上从没发生过的轶事和所谓的佳话。这就像今天人们在网上编造扎克伯格的博客文章啦，呃，杜撰屠呦呦的采访录一样。比如，很多人声称莫扎特是海顿的学生，真实的情况是，海顿第一次见到莫扎特时，莫扎特早已名满天下了。不过，两人确实是忘年交。莫扎特把自己当时的主要作品，包括15首钢琴奏鸣曲、6首弦乐四重奏，都献给了海顿。呃，大家知道，海顿是18世纪欧洲古典音乐的领军人物，号称交响乐之王。呃、德国现在的国歌，哎、呃，就是他作曲的。当然，这首曲子当时还不是国歌，叫《Kaiser Hymn 颂》。皇帝颂。关于海顿的故事，大爷以后有机会再讲给大家听。关于莫扎特的最离奇的传说，是他当时正在创作的安魂曲导致了他的英年早逝。那个说法简直神乎其神，说什么一个隆冬的夜晚，一个黑衣人敲开了莫扎特的家门，要求穷困潦倒的音乐大师写一首安魂曲。于是莫扎特就意识到这是命运的召唤，这首安魂曲就是给他自己创作的。哎，等等等等，这些都离历史的真相太远了。委托他写安魂曲的人是他的好友 Franz Walensek s t u p a k 伯爵，这位伯爵的妻子刚刚去世，那么伯爵希望在他去世一周年时能够演奏莫扎特谱写的安魂曲，就这么简单。莫扎特是病故的，绝不是电影里描述的那样被宫廷乐师 Antonio Salieri 毒死的，而且他死后也不是被埋葬在这个乞丐的墓地，而是以当时这个维也纳流行的简谱方式被安葬。莫扎特早就是全人类的文化符号了。关于他的才华，可以写成千上万本书，也可以借用海顿的一句话来评价。海顿在写给莫扎特的父亲 Leopold Mozart 的信中有这样一句话 ：“Ich sage Ihnen, Vorgott, als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich von Person und Namen nach kenne。”作为一个诚实的人，我可以当着上帝的面对您说：“您的儿子是我见过的和听说过的最伟大的作曲家。”好，关于莫扎特，咱们今天就聊到这里。喜欢大野杂货铺的朋友们，别忘了关注我们或者订阅我们的专辑，这样呢，您就不会错过我们每次上的新节目了。这里是大野杂货铺，感谢您的收听，咱们下期再见。